0: 你为什么去旅行？我想，每个人都能说出自己的目的。新加坡作家尤金，环游世界将近100个国家和地区，通过旅途上邂逅的许多人物，加上自己的观察，他详实记录了彼时彼地的面貌。时间改变了很多事情，后来有些旅游目的地发生了天翻地覆的变化。不过，尤金觉得，不管发生什么变化。历史永远是一面值得我们借鉴的镜子，而游记则为每一个不同时代的生活面貌做了最忠实的反应。走进过去，是为了更好的了解未来。这也是为什么今天的读者依然喜爱游金的游记。正如作家齐军评价的那样，他笔下所呈现的每一处风光、每一个人物、每一种奇风异俗，都经过他细心探索。观察体认，柔和了他行前对各国文化、地理、历史等背景的充分研究准备，透过笔端流泻而出。可贵的是，总带有一份丰富真挚的感情。由海天出版社引进中国的《地中海那马车夫》，收录了尤金在非洲和亚洲旅行的部分散文，为读者展现了一个壮美、细腻、真挚、动人的精彩世界。各种个性鲜明的生态、地貌、人文风情不一而足。通过与当地人的交流，尤金深入了解不同民族的历史文化、情感思想、社会民情，也使得他的游记能够带给读者一种深邃迷人的阅读体验。
1: 新加坡作家尤金的环球旅行，充满个性鲜明的生态地貌和人文风情。他到过危机四伏的泰北丛林，也到过世外桃源般的水上克什米尔。他遇见过沙漠中的古老民族，也曾和扬帆环游世界的快意水手同行。尤金的游记不只是游记，更是具有历史人文价值的纪实散文。本期轻阅读。翻开尤金作品《地中海那马车夫》，品味尤金笔端与足下流淌的真挚深情
0: 。夏天是土耳其盛产水果的季节，樱桃、李子、杏闪着诱人的亮光，价格更是便宜的令人难以置信。尤金买了樱桃、李子、杏，还有毛桃、橘子、雪梨。后来只能吃力地拎着大包小包去搭公共汽车。之所以买这么多水果，也是因为接下来从戴尼兹利到南部的海港马尔马里斯至少要五个小时。水果可以用来充饥，也可以用来解渴。上公共汽车之后，尤金夫妇就发现。左侧有两名乘客，也带了许许多多的水果，彼此对看了一下，不约而同地笑了起来。那两位乘客，一位来自新西兰，一头金发，身材颀长，名叫理查；另一位叫拉沙葛，头发长而乱，一双眼睛闪闪发亮。尤金猜出他来自泰国。理查和拉沙葛正在环球旅行。带他们从一个地方到另一个地方的，不是飞机，也不是汽车或者火车，而是游艇，也就是潇洒的风帆。理查的父亲是海员，理查九岁就跟着父亲漂洋过海，四处为家，因此大海和他有着一份难以割舍的感情。十五岁，理查暂时告别海洋生活，来到造船厂当学徒，很快。就升为师傅，辛勤工作之余，他还花了三年时间打造了一艘风帆。这时候，他也积攒了足够的旅费，就和四个朋友共同策划，驾着这艘风帆环游世界。航海旅行听着很潇洒，却并不是每个人都能够受得了这种艰苦、寂寞又单调的生活的。渐渐的，朋友们都离开他，返回新西兰了。整整五个月，他独自一人在海上生活，哪怕是生了重病，也不能够一次睡超过二十分钟，必须起来检查一下是否有危险。终于，当风帆在泰国普吉岛靠岸时，他决定上岸休整一段时间，同时也赚点旅费，好继续上路。理查在普吉岛的一家休闲俱乐部做起了调酒员，就在那里，他认识了当厨师的拉沙格，两人一见如故，十分投缘。四个月后，他们就一起结伴开始航海旅行了。理查欣慰地说：“有了拉沙格作伴，海上的生活无形中便增加了许多乐趣。我们不论在睡眠或餐食上，都采取轮班制度。”在睡眠方面，每人轮流睡四个小时。在餐食上，双日由拉沙格煮泰国餐，单日则由我弄西餐。拉沙格笑嘻嘻地插嘴说道：“起初我的泰国餐弄得他眼泪直流，大喊救命。然而现在，他连做西餐都要加入一点辣椒酱嘞。”一路这么聊着，公共汽车已经到达马尔马里斯了。下车后。理查关心的问尤金夫妇有没有订旅馆。原来夏天是旺季，旅馆恐怕都是客满。理查诚恳的建议他们到自己那艘风帆的客房住一晚。尤金从没住过风帆，于是高兴的答应了。接下来的时间里，四个人分别采购、烹饪，一起在船上享受了美餐，分享航海的奇妙故事。比如理查说：“相比鲨鱼。”鲸鱼才是他真正担心的，因为鲸鱼体积庞大而又力大无穷，有时候尾巴轻轻一扫，就足以把整艘船打成碎片。尤金听得入神，连食物都顾不上吃。理查继续侃侃而谈。为了逃避鲸鱼，在海上生活的人，都知道船的底面是绝对不能修上黑漆或白漆的。否则，鲸鱼在海底看到了，会以为遇上了同类，而游过来亲热的用鱼体摩擦船身，这一模样恐怕便会给它磨成粉末。万一避无可避的碰上了，唯一的方法便是以全速朝不同的方向驶去。鲸鱼从嘈杂的摩托声里变出我们不是海里的另一条大鱼，通常是不会追上来的。这一晚听了许多奇妙的航海故事，尤金在大海的呢喃中睡去。第二天，享用了拉沙格做的早餐后，尤金夫妇在理查的帮助下上岸，目送这两位旅行家和他们的风帆渐行渐远，去往下一个目的地希腊。未来在完成环球旅行之后，理查将要回到新西兰，而拉沙格也会在那里寻找工作。那又会是另一个精彩的故事了吧
1: ？新加坡作家尤金的环球旅行，充满个性鲜明的生态地貌和人文风情。他到过危机四伏的太北丛林。也到过世外桃源般的水上克什米尔，他遇见过沙漠中的古老民族，也曾和扬帆环游世界的快意水手同行。尤金的游记不只是游记，更是具有历史人文价值的纪实散文。本期轻阅读，翻开尤金作品《地中海那马车夫》，品味尤金笔端与足下流淌的真挚深情。
0: 尤金生长于东南亚，也常常在东南亚国家旅行。《地中海纳马车夫》一书中就收录了他游历缅甸、泰国、越南、老挝等东南亚国家的散文。斑斓多彩的东南亚自然风光与人文风情，在他的笔下摇曳生姿。在《风流总被雨打风吹去》一文中，他描绘了缅甸蒲甘、他冰雨塔的美丽日出。他写道。六点整，清月的钟声悠悠响起，瑰丽的霞光从地平线一点一点的渗出、密出，大地轮廓逐渐显现。很快的，霞光转化为猛烈的火炬，熊熊的燃烧着，越烧越炽，把大片大片沉重墨黑的夜色毫不留情的烧掉了。偌大的天空，转蓝，转白，转亮。这时，仪态万千的太阳冉冉现身，把眼前如画的实景清清楚楚地映现出来。浓密的树影好似绿色的浮云，一团一团悠悠地浮在半空中。树下、树畔，许许多多染着岁月沧桑的古老遗迹，不畏风雨，傲然屹于纵横交错的马路上。马路两边就是寻常百姓家。古老与现代，死亡与新生，就这样奇妙无比而又契合无间，的在缅甸的千年古城蒲甘里相互交织。蒲甘位于缅甸中部伊洛瓦底江畔。资料显示，过去共有四千多个历史古迹，然而其中有许多被无情的战火和可怕的地震烧毁、震塌了。如今。散布于蒲甘而保持良好风貌的古迹共有 2,217 个，古迹当中以佛塔和佛庙居多，而高达61米的塔冰瑜塔就是蒲甘最高的一所庙宇。现在，坐在塔冰瑜塔顶层的石阶上，朝远处眺望，建筑形式各个不同的佛塔尽收眼底，圆锥顶的、三角顶的、小圆顶的、螺旋顶的。砖砌的、石柱的、镀金的，千姿百态，美不胜收。我痴痴的看着，不愿离去。游金的缅甸朋友丁维住在一个叫明卡帕的村庄里。明卡帕村的屋子就和缅甸其他大部分地方一样，以茅草为屋顶，以竹筒、竹竿为屋梁、柱子。阴漏就减，通风阴凉。尤金夫妇到来的时候，丁维正蹲在靠近大门处，手里拿着一小段六寸来长、看似枯了的小树干，在一个圆形平面的传统石磨上专心致志地磨呀磨的，磨的不亦乐乎。原来他正在为母亲和妹妹研磨香粉液，这种香粉液叫做檀纳卡，是缅甸妇女喜爱的传统化妆品。用黄香楝树的枝、干等纯天然材料加水研磨而成，具有清凉、止痒、防止蚊虫叮咬等作用。丁伟把手里的那一小截树干递给尤金，尤金如获至宝，接了过来，细细端详。他写道：“粗糙的树皮呈现淡淡的褐色，乍一看有点像放大了很多很多倍的中药当归。凑近鼻端闻。”一点气味也没有，丁维说：“必须掺和水一起磨了，香味才出。”他用手沾了沾石墨上乳黄色的液体，涂在我手背上。我闻了闻，果然有一股极其清新的香味从那乳黄色的液体中悠悠地散发出来，而一种清凉透顶的感觉也迅速地在手背上蔓延开来。自从踏入缅甸境内。我便注意到一个有趣的现象：缅甸女性不论老幼美丑，不管已婚未婚，一律都在脸上涂抹着一种乳黄色的水粉。不讲究的，让这好像颜彩一般的水粉毫不规则的散在脸颊各处，这里一片，那里一片，狼藉不堪；讲究的呢，却利用这水粉在双颊精雕细,细琢的绘制图案。有人画两片脉络分明的叶子，有人绘两只振翅欲飞的小蝴蝶，等等。黄香楝树被缅甸人视为国宝，每到二三月就开出满树美丽的白花，女子采了戴在鬓发间，走在街上别具风采。黄香楝树长大了以后，以它的树皮美化女子的皮肤；老了之后，缅甸人又将它的树根挖出。以树根磨成的浓液来治疗痛风症，尤金感叹道：“黄香楝树对于缅甸人来说，真可谓鞠躬尽瘁，死而后已。”东南亚的自然风光是迷人的，比如坐在湄公河畔，尤金觉得自己仿佛置身于一幅。淡雅眷丽的水墨画中，他写道：“天色未曙，雾气氤氲，那条不动声色的河，若隐若现的，显得非真似幻，扑朔迷离。河的对岸是山，那一列妩媚如绿玉的远山，被虚无缥缈的雾染成了一片模糊的温柔。渐渐的，渐渐的，雾气褪去，阳光露出。”这里那里，像被慢慢的失去尘埃的水晶一样，一点一点的亮了起来，亮了起来。那河，那山，欢天喜地的醒了。澄蓝的水色，嫩绿的山色，把大地映照的像童话一般璀璨。这次尤金来到的地方。是位于湄公河和南康河汇合处的古老城市，老挝中部的琅勃拉邦。上世纪五六十年代，老挝的许多城市都遭到战火的无情蹂躏，琅勃拉邦却奇迹般地保持了完整的面貌。金碧辉煌的旧皇宫，赋予法国风情的古雅建筑，庄严宏伟的寺庙，全都丝毫无损地屹立着。1954年，联合国教科文组织。把朗布拉邦列入世界文化遗产名录，亲眼见到这座古城，尤今感叹，这城市的确漂亮。他觉得朗布拉邦的美，不是跋扈张扬的，而是风石内敛的。来到这样一个城市，整个人都大大的松弛了，哪怕什么都不做，什么都不想，只是随心所欲的到处看看、走走、听听、逛逛，就是生活的大享受了。老挝的经济并不发达，然而这里的小孩见到游客不乞不讨不偷不抢，保持了自我的尊严；而大多数不懂英语的老挝人看见游客也总是笑脸相迎，显得非常温馨。不过，这座古城带给他最多感触的，可能不是风景，而是他慕名而来认识的女房东文达如。这位气质娴雅、笑意盈盈的老挝女人，在大学毕业后。曾经当过教物理和化学的教师，可是工资很少，生活捉襟见肘。得知朗博拉邦被列入世界文化遗产名录后，他就打定主意为自己开辟另一条人生道路。不仅苦学英语，还把自家的房子打造成小旅社接待游客。随着经济情况大大改善，他把两个孩子送出国去深造，因为他觉得教育是立国、齐家、修身的首要条件。他还说：“我们这儿有几句大家耳熟能详的谚语，水涨的时候鱼儿吃虫蚁，水落的时候虫蚁吃鱼儿。这谚语要表达的，正是一般老挝人那种随遇而安、听其自然的人生哲学。往好处看，这样的民族特性能使人人和睦共处；然而，它却也是国家进步的绊脚石呀、啊。”能说出这样一番话的文达如，难怪会让尤金觉得不同凡响。文达如的不同凡响，还在于他的厨艺高超、生财有道。不仅会用树皮做纸张，还会收集附近村庄的陶钵，卖给外国游客，能获得不错的收入。他还做蜡染、做织绣。他那专注投入的样子，美得像一幅画。也难怪尤金会说：返回家门之后。我发现我的记忆已化成了一株榕树，这棵榕树深深的植于朗布拉邦这块土地上面。记忆里有宁静的山，有恬静的水，当然还有一个快快乐乐的自绘人生图案的女人。今天的轻阅读为大家推荐的是尤金作品《地中海那马车夫》，希望各位喜欢。主播周薇代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候，我们下期节目再约。
2: 要吹满头，浩